0: Ah alors, salutations chers frères, chères sœurs de lumière, désolé pour euh, ce retard, en fait euh, nous avons eu des problèmes techniques et euh, je me suis retrouvé à recommencer le, le tout à nouveau, alors désolé euh, évidemment pour euh, cet impair. En fait euh, aujourd'hui comme vous le savez nous sommes euh, à nous retrouver afin que je puisse vous communiquer, vous partager euh, cette euh, cette libre conférence. Cette libre conférence qui me touche beaucoup pour toutes sortes de raisons, en somme. Les raisons sont lesquelles, ben, c'est évidemment tout ce qui est relatif à la reconnaissance de soi, mais surtout à la compréhension de la manifestation dans cette incarnation des nouveaux enfants. Voyez-vous, en ces moments de grâce, en ces moments de libération en ces moments où les événements euh, se bousculent au sein de la terre, au sein nécessairement de nos consciences également. Nous sommes à retrouver euh, le sens intime à l'intérieur de soi, afin que nous puissions davantage nous reconnecter en soi. Cette reconnexion est au-delà de la forme, et au-delà du corps, et même au-delà même des cellules, on pourrait dire, carbonées parce que tout est caché à l'intérieur de ces cellules, qu'on appelle l'ADN quantique, ou peu importe. Ce qui est important, en somme, c'est de réaliser qu'aujourd'hui, nous sommes à nous reconnaître, évidemment, mais nous sommes aussi à reconnaître certains êtres qui nous accompagnent. Ces, ces êtres-là, dis-je bien, sont interreliés intimement à notre conscience et à notre, on pourrait dire, à notre méconnaissance, à quelque part parce que, généralement, nous ignorons ceux et celles qui nous accompagnent. On peut parler autant de nos enfants, mais on peut parler également des enseignants qui passent ici sur la Terre. Que ce soit des métapédagogues, des métaguérisseurs, des métapsychologues, tous ces, toutes ces personnes œuvrent actuellement de façon différente et selon leurs vibrations, selon, selon dis-je bien, leur conscience. Donc, aujourd'hui, c'est avec plaisir que je suis avec vous pour cette VibroConférence. Je vous rends grâce d'être présent. Et à l'intérieur de chacune des vibraconférences ou encore des ateliers ou des séminaires, on prend toujours quelques instants pour nous reconnecter de cœur à cœur, ensemble. Donc, euh, je vous suggère à ce que nous puissions prendre ces quelques instants, afin que nous puissions communier ensemble. Ce que j'appelle en somme une théophanie ensemble, une connexion de cœur à cœur, sans intention, sans besoin de projeter quoi que ce soit vis-à-vis -vis qui que ce soit, c'est simplement de rentrer intrinsèquement dans la vibration du cœur. Prenons ensemble ces petits instants. Merci à tous ceux et celles qui se sont joints à cette communion. Je vous rappelle que peu importe le moment où nous effectuons un genre de vibra du genre, ou même un séminaire, que vous le regardiez en direct ou plus tard, en revisionnement, la fréquence demeure toujours. Elle est toujours présente, simplement pour vous aviser de ça. Donc, c'est avec joie qu'on se retrouve aujourd'hui. Pour moi, c'est avec la joie du cœur. Ce dont je vais vous parler, sûrement qu'il y a beaucoup de choses que vous méconnaissez, peut-être certaines choses que vous connaissez vis-à-vis -vis des enfants nouveaux. Je vais vous dire une chose extrêmement importante. Beaucoup pensent que les enfants nouveaux sont ceux qui viennent au monde présentement. La très grande majorité, c'est vrai mais il y en a d'autres qui sont au monde avant. Il y a des aides qui sont présents depuis plusieurs dizaines d'années qui sont également des enfants nouveaux et qu'ils enseignent ou encore ils attendent les moments propices pour pouvoir le faire. Donc, ne mettez pas d'aucune façon un âge par rapport à ces nouveaux enfants parce que ces enfants sont à l'intérieur de vous, et vous allez le constater lorsque je vais vous en parler. Vous allez constater et même reconnaître à l'intérieur de vous que vous êtes également des enfants. Et c'est pour ça que lors de, de l'annonce de cette vidéo à conférence, je suggérais aux parents qui pensent avoir des enfants, OK, qu'on appelle des enfants nouveaux. Les enfants stellaires, peu importe comment on les appelle, de réaliser que leurs enfants ne sont pas nécessairement leurs enfants, parce que les enfants ne sont pas nos enfants, hein, en réalité. C'est que sur le plan euh, corporifique, sur le plan biologique, c'est vrai, mais non pas sur le plan systémique. Alors, il est important de saisir aujourd'hui que nous sommes dans cette phase de réminiscence et surtout de reconnaissance de ce qui nous sommes. Et vous allez réaliser que, dans cette libre conférence, que vous en êtes également, puis plus que vous l'imaginez. Donc, ce qui a été mis comme paramètre, selon certains sites, selon certains dires, selon certains écrits, euh, ou encore certains éléments qui ont été publiés, peu importe, la vérité est en vous. La vérité n'est pas à l'extérieur de vous. Vous allez réaliser que vous êtes plus que vous l'imaginez un enfant nouveau. Donc aujourd'hui, ce que je vais traiter avec vous, ce sont les vagues intergalactiques des nouveaux enfants de la lumière qui sont accompagnés, tout comme vous d'ailleurs, je le répète, de la Confédération intergalactique des mondes libres qui nous accompagne dans ce processus de réminiscence, de libération, de réunification et aussi d'unification vis-à-vis de notre intérieur, évidemment. En somme, qui sont-ils, ces êtres? En fait, qui êtes-vous? D'où viennent-ils? D'où venez-vous? Quel type d'enfants sont-ils? Quel type d'enfants êtes-vous? Quelles sont les relations que vous avez avec eux? Mais quelles sont les relations que vous avez avec vous-même? Pourquoi sont-ils ici? Et pourquoi vous êtes ici, malgré les chaos, les tribulations planétaires? Dans quel rôle? Et quel sera le rôle avant, pendant et après les tribulations, après les événements? Mais quel sera également votre rôle? Est-ce que nous devons nous soucier de leur présence? Est-ce que nous avons à collaborer? Est-ce que nous avons à s'en occuper? On va connaître ça durant cette hubre-conférence. Il est important de réaliser que ce sont des êtres, pour la plupart, et je dis, et je dis bien la plupart, qui n'ont jamais vécu une incarnation dans un monde de densité. Ça, c'est très important. Et surtout pas dans un monde de densité enfermé, comme nous le sommes ici. Ils ont déjà euh, été programmés par des artifices, certains, hein, par la matrice astrale. Et c'est pas ça que je vais vous parler aujourd'hui. Je vais vous parler des enfants libres dans le cœur. Certains, certains vont me dire que je ne suis pas encore libéré dans mon cœur. Ou encore l'ouverture du cœur n'est pas encore affranchie, pas encore réalisée. Ben, ça s'en vient. Ça s'en vient de plus vite que vous l'imaginez. Donc, on va parler aussi de leurs provenances, qui sont différentes évidemment d'un autre, ou d'une un, origine à un autre. Il y en a, je le répète, de différents âges. Ils sont éparpillés au sein de la planète, au sein de la Terre, et également au sein de l'Intraterre. La très grande majorité ignore les raisons de leur présence ou de leur rôle qu'ils jouent ou joueront plus tard, après les bouleversements, après tout ce qu'on annonce hein, dans le phénomène de l'Apocalypse, qui signifie révélation. Je vous rappelle que le terme révélation, ou apocalypse, signifie dévoilement de la vérité, déchirement des voiles, qui permet justement de nous unifier et de nous reconnaître sur un plan de métisme Donc, nous sommes ici à retrouver. Ces enfants, dont vous faites partie pour la très grande majorité qui regardent ou qui écoutent cette Vibro-Conférence, ont sont ici non pas pour sauver le monde, ça c'est très important, ou la planète, ou les personnes. Ils sont ici pour nous aider à nous réunifier. Et vous êtes là également pour vous unifier. Ils sont pour l'art, évidemment, en vue, évidemment, de ces manifestations qu'on annonce pour le futur. Les éléments, le devenir de cette planète, mais surtout le devenir de notre être. Ils sont là pour nous accompagner. Et ces accompagnements dépassent l'entendement humain. Ils sont là afin que nous ne soyons, soyons pas perturbés lors des tribulations, lors des manifestations. Vous comprendrez que je ne commencerai pas à vous expliquer les mécanismes qui vont sous-tendre ces tribulations, ces conflits ou encore ces manifestations. J'en parle abondamment, sur, dans d'autres conférences, dans des séminaires. Mais aujourd'hui, ce n'est pas l'objectif de cette euh, libre-conférence. Donc, ils sont là pour supporter, pour nous supporter. Et nous sommes également là pour nous supporter et les supporter. Ils jouent un rôle majeur pendant et après tous ces événements, quels qu'ils soient. Ils jouent un rôle d'aiguilleur, d'accompagnateur, avec leur sagesse. Oui, vous avez également cette sagesse, je vous rappelle. Ils sont là parce qu'ils sont inconditionnels. Et vous, dans votre cœur, vous l'êtes également. Ils, font, ils fonctionnent de manière à pouvoir se reconnaître. Mais vous reconnaître. Parce que le but ultime de cette on pourrait dire, de ce vécu au sein de ce monde enfermé, c'est de nous réunifier et surtout de nous reconnaître sur un plan multidimensionnel. Donc, je vais vous parler des vagues galactiques. Les vagues galactiques ne sont pas issues des mémoires, des annales akashiques. Je vous le dis tout de suite. Ces êtres-là possèdent une âme comme vous et moi, mais ne sont pas possédés par quoi que ce soit ni par qui que ce soit. « Quand le moment sera venu, leurs âmes seront tournées vers leur esprit afin d'œuvrer en toute liberté et sans conditionnement vis-à-vis de -vis quoi que ce soit ou vis-à-vis -vis qui que ce soit. » Ils sont ici pour nous accompagner, votre soin. Mais nous sommes également pour les accompagner, je le répète encore une fois. Ces êtres-là sont, comme vous d'ailleurs, sont de source, au-delà même de la source en tant que telle. Ce sont des êtres qui proviennent de ce qu'on appelle des annales géodésiques. D'où sommes, sont situés, dis-je bien, des peuples des triangles, qui font partie de la 24e jusqu'à la 32e dimension, dans les manifestations. Vous venez également de ça. Nous sommes au-delà de la création actuelle. Et ça, il est important de pouvoir le comprendre et surtout le conscientiser. La très grande majorité, tout comme nous, comme vous, proviennent des rayons archangéliques. Ces rayons permettent de manifester différents types d'enfants nouveaux. Ils sont dotés et doués d'une supraconscience, issus de leur corps dêtre évidemment qui ne peut être pour le moment déployé. Pourquoi? Parce que tout doit se faire à peu près dans le même temps, lorsque l'appel de Marie va se faire. Encore une fois, je ne rentre pas dans les détails à ce sujet. Ces êtres-là peuvent être des enfants très simples, complètement détachés de la vie humaine. Ça, c'est vrai, même détachés des émotions. Ils peuvent être surdoués, remplis de capacités, de talents. Euh, mais ils œuvrent généralement d'une façon très simple. Il y en a qui s'éparpillent, surtout lorsqu'ils atteignent le niveau de l'adolescence après 14 ans. Là, c'est plus difficile pour certains certaines. Vous n'en connaissez et j'en connais également. Ils sont souvent très compréhensifs. Ils ont souvent cette compassion vibratoire au-delà de la dite pitié qu'on connaît. Ils peuvent être aussi, pour certains, révoltés parce qu'ils n'aiment pas ce qui se passe sur la terre. Ils n'aiment pas tout ce qui est relatif, mettons, au, au non-respect de l'écosystème, à la maltraitance des, des humains, des animaux, le non-respect de la vie dans son ensemble. Ça les dérange. Souvent, ils sont frustrés ou même en colère. Ils craignent l'humain. Ils craignent la prédation humaine. Tout ce dont je viens de vous dire, vous le vivez également et vous le savez, parce que ça aussi, ça vous dérange. Voyez-vous? Ils aiment souvent se connecter à la nature. Que ce soit à l'eau, hein, à l'océan, à la mer, à un fleuve, à un ruisseau, à une rivière à des montagnes. Ils aiment être détachés de la forme et de l'illusion et des voies astrales. Ils peuvent aimer méditer, et... mais l'affaire là-dedans, c'est que dans tout ce qu'ils font, généralement, ils ne jugent pas. Oui, généralement. Généralement, ils n'ont peur de rien. Hein? Ils peuvent se retrouver devant un récif et se jeter à l'eau. Tout simplement. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas la peur. Mais nous connaissons encore la peur. Parce qu'il y a encore des éléments enfermants dans nos consciences. Ils sont plus souvent instantanés hein, que mémoriels. Ils ont cette spontanéité, même parfois, cet humour. Pas un humour grivois, vous comprenez. Ils ont accès à plusieurs familles d'hommes mais sans être assujettis par la forme ou de leur histoire. Voyez-vous? C'est une connexion amique qui est multidimensionnelle. Ils ne peuvent être collectifs dans le sens d'agir ou de réagir comme les êtres humains de la société dans son ensemble. Ils ont une pensée unique, quoiqu'ils sont en mesure de se connecter à d'autres pensées, qui sont généralement et surtout pas leur pensée. On pourrait dire même que dans certains moments, on va dire qu'ils sont paresseux. Ils peuvent même sembler fainéants ou lâches. Mais ce n'est pas vrai. C'est qu'à quelque part, ils savent plus que nous qu'ils sont enfermés. Ils sont en contact beaucoup plus en fréquence, avec la loi d'action de grâce, quoique la loi d'action-réaction demeure, si vous voulez, une prédominance, voire une prédation au sein de la conscience. Ils sont vrais, authentiques. Euh, ils ne se soucient pas nécessairement de juger quiconque. En somme, ils œuvrent. Plus avec leur cœur qu'avec leur tête. Je vous rappelle qu'ils sont comme nous tous. Ils sont fabriqués à partir de la même essence, du même feu, qui est le feu de l'eau, parce que nous sommes ici, issus, issus initialement du feu de l'eau. Encore une fois, je ne rentre pas dans les détails. Ils sont une collectivité qui ont été préparées. oui par la source pour la fin des temps, voire la fin de ce monde enfermé. Pour la plupart, certains commencent à se réveiller, d'autres se réveilleront plus tard, lorsque les tribulations et notamment lorsque l'appel de Marie se fera. Ce sera enfin le début de la libération, de l'enfermement, la fin des six cycles d'incarnation qui faisait partie nécessairement du karma planétaire qui nous a été imposé par les archontes, en l'occurrence, dans l'enfermement avec la matrice astrale. Lorsque l'appel de Marie se manifestera, c'est là que chacun va pouvoir retrouver ce qu'on appelle son corps d'être traité et être libéré totalement de cet enfermement. Donc, avec une connaissance universelle, voire un savoir instantané. Après, il va y avoir nécessairement ce qu'on appelle trois jours de stars, et évidemment que ça va se poursuivre après 132 jours. J'en parle abondamment dans d'autres conférences et dans certains similaires. Il y a des conférences qui, ont été, qui sont privées ou encore, on pourrait dire, publiques. Je vais vous énumérer plusieurs de ces enfants et je suis persuadé que vous allez vous retrouver et vous reconnaître dans certains. Donc, ils sont associés à des rayons. Un rayon, par exemple, le rayon archangélique qui est blanc. On les appelle les enfants de cristal. En fait, ces enfants, ce sont eux, eux dis-je bien, qui manifestent les premières traces de la lumière blanche. Ils contribuent à aider les êtres humains à se reconnecter à leur nature divine, à leur cœur vibral. Ils ont une relation directe avec les peuples des triangles, comme vous d'ailleurs, qui ont travaillé plus particulièrement avec les maîtres génitiens, dis-je bien, de Sirius, afin de pouvoir manifester et se manifester dans la matière, dans la densité, dans une incarnation. Justement, ils possèdent en eux ce qu'on appelle la géométrie sacrée, que j'appelle également la géométrie quantique, qui nous relie évidemment à l'ADN quantique. Généralement, ils sont télépathes, évidemment, mais ils peuvent l'exercer, ils peuvent exercer cette télépathie euh, quand ils sont anémotifs, mais ils ne peuvent l'utiliser s'ils sont émotifs. Ils œuvrent généralement avec leur cœur et leur conscience, euh, qu'à l'égard, évidemment, de, du mental, qu'à l'égard ou contre, si vous voulez, l'ego ou la personne. Donc, de plus en plus, ils sont très raffinés. Un autre rayon archangélique, qu'on appelle l'aigle marine. On, on appelle ça les enfants dauphins. Les enfants de, dauphins sont ici des delphinoïdes. Les delphinoïdes sont dans l'intre-terre. Les delphinoïdes, c'est eux qui ont œuvré avec les maîtres généticiens de Sirius pour créer ces enfants. Ils sont là pour co-créer une atmosphère afin que les gens puissent augmenter leur taux vibratoire ainsi que leur conscience. C'est-à-dire, à ce que leur conscience redevienne ce qu'elle était initialement, une conscience Ils aident et contribuent évidemment, à ce que les âmes reconnaissent et se reconnaissent les unes aux autres. Cela permet, évidemment, d'avoir la facilité, notamment, de télépathiser et même d'empathiser avec leurs frères et sœurs intergalactiques qui commencent à connaître et à reconnaître leur multidimensionnalité. Je vous rappelle que ce rayon soutient davantage à se reconnecter au mental supérieur, que j'appelle le supramental. Ça permet évidemment d'entrer plus facilement en relation avec la supraconscience. Et cette supraconscience, vis-à-vis -vis de la supramentalité, est interconnectée avec le corps d'être Ils aiment les connexions de groupe, avec des jeux, avec des amusements. Voyez-vous sur le plan humain? Ils aiment se connecter euh, à l'extérieur, dans la nature. Ils sont très simples et souvent trans, sans prétention. Ils ne sont pas compétitifs, mais ils aiment s'amuser. La victoire ou la défaite pour eux, ça ne les dérange pas. Un autre rayon. Le rayon archangélique arc-en-ciel. On parle des enfants arc-en-ciel, évidemment. Leur rôle, c'est d'assister les êtres humains à ouvrir leur conscience à la renaissance de leur puissance intérieure, voire à leur cœur vibral. Ils démontrent une puissance du sacré en leur cœur lorsqu'ils se manifestent, lorsqu'ils communiquent, lorsqu'ils partagent. Ils contribuent à ce que les êtres puissent retrouver leur unité. Mais au lieu d'avoir les yeux de la tête, c'est plutôt les yeux du cœur qui permettent à retrouver les mesures quantiques sont à l'intérieur d'eux. C'est un travail intrinsèque de reconnaissance qui permet justement d'exercer en leur conscience une nouvelle façon d'agir ou de réagir, mais surtout d'être dans le cœur. Comme je dis souvent, être dans l'être. Toutefois, sur un plan humain, ils ont également un besoin d'assistance pour apprendre comment être dans le corps physique, comment l'intégrer, comment on pourrait dire, s'adapter à la vie humaine. Donc, ils ont besoin d'accompagnement. Comme nous, nous avons besoin d'accompagnement. Parfois, ils se sentent vulnérables dans le fait de composer entre leur conscience unifiée et le corps physique, dans cette incarnation, dans cette densité qui est enfermée. C'est pas toujours facile. Ils n'ont pas toujours ce soutien, mais les fondamentales qui reçoivent le soutien, autant de leurs parents, de leurs tuteurs, ou encore des maîtres ou des éducateurs. Un autre, on va dire un autre rayon, le rayon archangélique pêche, on les appelle les enfants d'Alcyone. Comme vous savez, les enfants d'Alcyone, c'est les enfants de la source. Nous sommes tous issus de la source, mais les autres sont ce qu'on appelle les, en, les enfants pêche, de, de, du rayon archangélique pêche, ces enfants sont des enfants des Pléiades en l'occurrence évidemment parce qu'Alcyone est dans les Pléiades. Ils aiment ramener les êtres humains à reconnaître leur propre vérité intérieure qui sont dans leur cœur et que ce cœur-là n'est pas à l'extérieur malgré qu'ils puissent euh, informer qu'ils puissent vulgariser l'extérieur. En somme, ils sont les gardiens par la simple façon de vivre en esprit. Ils sont pas là pour juger, mais simplement de nous aider à nous reconnaître. Je vous rappelle que vous en faites tout autant. Hein. Ils ont cette sagesse, cette instantanéité, cette spontanéité, souvent en, en communiquant. Puis leur communication, ça peut être par exemple néologique, avec des nouveaux mots, une nouvelle façon de partager une nouvelle façon de réécrire, une façon de communiquer. Ils travaillent beaucoup sur leur reconnaissance intérieure, afin de pouvoir retransmettre eux également cette reconnaissance auprès de ceux et celles avec lesquels ils sont en contact ou en communion. Ces êtres-là sont plutôt, on va dire, solitaires, mais ils sont à collectif et surtout à mémoriel. Ça veut dire que, est-ce qu'ils sont snobs? Non. Ça veut dire simplement qu'ils n'aiment pas se mêler à des foules, tout simplement. Ils pas de phobie comme telle, c'est pas une phobie. c'est pas un, un agot, comme on ne me souvient pas du terme. là. Mais ce qui est important, c'est qu'ils peuvent être présents dans leur cœur. Ils sont fortement honnêtes et transparents afin de transmettre ce qu'ils savent. Un autre rayon archangélique, le rayon doré. Donc, on les appelle les enfants dorés. Eux travaillent à la réactivation de la conscience christique, voir la triade dans le cœur, qu'on appelle la triade chiristi, qui sont reliées aux fréquences archangélique, michaélique, ainsi que mariales. Christique, évidemment, parce qu'archangélique, archangélique, c'est amicaélique. Ce qui est important, ils sont issus de tous les soleils de la galaxie. Ils sont les gardiens de la conscience christique ou des esprits de ces soleils. Ils ont cette capacité d'émaner la conscience christique ou la supraconscience dans une simplicité qui est souvent déconcertante. Ils rayonnent suffisamment afin d'oeuvrer et de pouvoir manifester cette super-conscience. Ils aiment l'ordre dans les choses, dans leur environnement. Ils émettent leur rayonnement, leur fréquence avec un amour inconditionnel. Ils ressentent la nécessité de transformer leur environnement afin de remettre cet environnement, selon leur fréquence, Ils ressentent la nécessité de transformer. Sans cela, ils ont de la difficulté. Ils ont des tendances à se refermer sur eux-mêmes. Je vous le répète, ils aiment l'ordre qui leur est transmis. Mais cet ordre-là, c'est un ordre qui est relié à leur cœur. Un ordre, on va dire universel. Il y a le rayon archangélique-argent aussi, qu'on appelle les enfants de la lune. Ces enfants nous amènent un soutien euh, qui nous ramène à un voyage vers l'inconnu de soi. Vous savez, les êtres humains ont peur, généralement. La plupart ont peur de l'homme de mourir, d'autres ont peur de l'inconnu, d'autres ont peur de manque. Mais autres amènent les gens à redevenir ce qu'ils sont, sans appréhender les peurs. Ces enfants aiment reconnaître surtout ce qui représente l'inconnu, l'impalpable, l'invisible, l'intangible. C'est pour ça qu'ils aident à leur façon à nous reconnaître. Ils aiment voir, ils aiment vibrer, ils aiment ressentir. Ils possèdent une, une, grande, comment je bien, une grande inspiration afin d'aider les autres à se reconnaître. Ils sont inspirés de façon différente dans leurs idées, dans leur façon créative de dire, de parfaire. Ils sont en mesure de vivre dans l'instant présent le plus souvent possible. Ils sont un exemple ce savoir instantané qui s'exprime à travers leur conscience permet d'exprimer une intelligence. Non pas une intelligence dite intellectuelle, mais une intelligence du cœur. Donc, il est plus facile pour eux d'apprendre une science nouvelle, parce qu'ils sont dissociés des mémoires existentielles, expérientielles, événementielles, de la matrice astrale ou des annales akashiques. Ils possèdent justement une intuition différente que celle du mental ou des sens. Ils ont l'intuition du cœur, ce qui est différent, encore une fois. Ce sont des enfants créatifs et proactifs. Ils concentrent leur vie sur la créativité, oui. Parfois, ils peuvent se sentir frustrés s'ils ne sont pas reconnus. Donc, ils auront une tendance à s'enfermer. Il y a aussi ce qu'on appelle le rayon angélique diamant, on appelle les enfants diamants. Ce rayon permet justement de s'ouvrir au cœur du cœur, dans l'unique cœur de la création, c'est-à-dire le cœur nécessairement de la source, d'Alcien en l'occurrence. C'est une énergie qui permet de se libérer de la conscience ordinaire, mais de la conscience du masculin le masculin qui est enfermé, afin de retrouver le masculin sacré, qui est le masculin divin, qui est celui du cœur, et non du mental reptilien. Cela permet justement, plus facilement, de se connecter au féminin sacré, lorsqu'ils sont en mesure de reconnaître le masculin sacré à l'intérieur d'eux. Cela permet aussi D'apporter une énergie lucide, voire cette énergie supramentale dans la compréhension, autant du, autant du masculin que du féminin sacré, qui représente une unification, non pas une fusion. Parce que le masculin et le féminin, ce sont deux contreparties, mais qui, sont, qui doivent être essentiellement réunifiées. De cette façon, ils aiment clarifier les choses parce qu'ils ont cette sagesse pour clarifier les choses. Clarifier les choses à l'intérieur de soi. Ils n'ont pas cette pensée grégaire de l'aspect patriarcal comme on connaît ici sur la Terre. Ils n'ont pas cet aspect-là parce que eux autres, ce qui compte le plus, c'est la renaissance de ce qui nous sommes, mais dans une polarité unifiée et surtout non enfermée. Ces enfants ont besoin de leurs parents, comme nous, nous avons eu besoin de nos parents, pour nous soutenir dans notre façon d'être, dans notre façon d'agir, de réagir. On a besoin de cette compréhension. Un autre rayon archangélique qu'on appelle le rayon émeraude, qu'on appelle évidemment les enfants émeraudes. Ce rayon aide abondamment à retrouver, je le répète, le féminin sacré au-delà de la féminité qui est enfermée dans leur conscience. Et pour moi, la féminité, ça ne veut pas dire d'être beau, d'être joli, d'être esthétique, d'être cosmétique, ce n'est pas dans ce sens-là. Le féminin sacré, c'est un féminin au niveau de la conscience supérieure, qu'on appelle la supraconscience. Ainsi, de cette façon, ils sont en mesure d'intégrer, voire d'ancrer, le corps dêtre traités ou le corps de lumière, dans le corps physique, ainsi que dans ses cellules, d'une façon graduelle, d'une façon également spontanée, lorsqu'ils sont dans leur prise Pour eux, ils ressentent, ils vibrent cette alchimisation qui crée en eux cette faculté de manifester une sagesse. Non pas une sagesse des connaissances, mais la sagesse du cœur. Ils aident par leurs attitudes à voir la vie à ce qu'elle soit simple et surtout équilibrée. Leur nature, c'est d'émaner un amour authentique, un amour véritable, qui permet à tous ceux et celles qu'ils accompagnent de retrouver cet équilibre dans leur vie de tous les jours. Cela permet également une meilleure reconnaissance de soi, au-delà de la personne, mais surtout la reconnaissance multidimensionnelle du corps dêtre traités qui rentre graduellement et qui s'intègrent graduellement dans le corps physique, dans les cellules. Ces enfants aiment changer, aiment changer leur environnement. Ils sont très créatifs. Ils peuvent même développer une certaine, on pourrait dire, exubérance dans leur façon de faire. Ils sont exubérants dans leur façon de dire aussi. Ils sont un peu comme, en quelque sorte, un tourbillon. Hein? Ils sont vides, ils sont rapides, puis ils veulent que les choses se fassent. Mais oui, Je comprends. Ils essaient souvent de retrouver cet équilibre dans leurs énergies qu'ils ressentent au plus profond de leur être. Donc, ils aiment être compris également. Il y a le rayon archangélique nacré, qu'on appelle les enfants de perlés, si vous voulez. Il s'agit évidemment d'un rayon de rayons de la douceur, de l'innocence et de la vibration du cœur. Ce rayon est manifesté par ces enfants ultra-sensitifs, que j'ajouterai à ça, suprasensitifs, donc au-delà de nos sens connus, hein, qu'on connaît, les cinq sens, même le sixième sens, qu'on appelle la soi-disant euh, intuition, qui est celle des cinq sens. Leur connexion va au-delà de l'aspect physique ou organique. Parce qu'ils savent qu'ils sont autant dans leur cœur, dans leur corps, pardon, que dans leur cœur, que dans leur être-té. Grâce à cette sensibilité, qui est exceptionnelle, ils peuvent aussi être hyperactifs et même parfois hyper expressifs. Ce qui permet de comprendre qu'on a des enfants hein, dans nos sociétés qui ont cette hyperactivité ou cette hyperexpressivité dans leurs attitudes. Ce sont des enfants perlés. Souvent, ils se retrouvent dans un environnement où ils se sentent où ils ne se sentent pas confortables, par exemple. Donc, à ce moment-là, il y a des grosses chances qu'ils rentrent de nouveau dans cette hyperactivité. Je vais vous faire un aparté là-dessus. J'ai un de mes amis qui est décédé, qui est un, un grand être que j'ai connu, un ami, très grand ami d'ailleurs, son nom, Daniel Camp. Daniel est décédé euh, en 1996, mais il nous a laissé un grand héritage. Un grand héritage de ses volumes qu'il a écrits sur ce qu'on appelle les enfants Teflon, où rien ne colle après eux. En somme, c'est lui qui a apporté, un des premiers, en somme, à avoir apporté la science de l'enfant nouveau. Il a très bien explicité euh, ses connaissances intérieures, puisqu'il canalisait, il vibralisait, afin de transmettre à la société, à l'humanité, ce que pouvaient représenter ses enfants. Je peux vous dire une chose, très personnellement, pour l'avoir connu personnellement comme ami, c'est qu'il était en avance entre 15 et 20 ans vis-à-vis -vis de la société d'aujourd'hui. Donc, ce que nous vivons aujourd'hui, ben lui il l'avait annoncé. C'était en somme, on va dire, comme un prophète. Ses livres sont encore disponibles dans différentes librairies, ou à la Bibliothèque nationale, ou à la Bibliothèque de vos régions. Ils sont très bons, ces livres. Ils sont même excellents. Je vous le dis parce que j'ai aussi contribué, non pas à les écrire, mais à l'encourager à le faire, évidemment. Je reviens justement à ces enfants parlés, qui sont assez uniques, comme les autres d'ailleurs. Ils aiment. Ils aiment œuvrer, mais dans la simplicité, mais surtout sans être contraints. Si on commence à mettre les bâtons dans les, rues, dans les roues, c'est certain que ça les affecte beaucoup. Ça peut aller même à les déséquilibrer psychologiquement, et même psychiquement, pour ne pas dire physiquement. Ils ont de la difficulté, parfois, à perdre leur concentration, surtout lorsqu'ils sont perturbés. Vous savez, quand on parle de dyslexie ou même de paranoïa dans certains cas, ça leur arrive. Ce n'est pas parce qu'ils sont fous, qu'ils sont déséquilibrés. C'est parce que simplement, ce sont des êtres hyperactifs qui ont besoin de calme, qui ont besoin de méditer, qui ont besoin de se reconnecter et plus particulièrement à la nature. Donc, si vous avez des enfants comme ça, vous invite à aller souvent dans la nature. Aller se baigner, aller à l'océan, aller se connecter dans la forêt, avoir des, mar des marches ou aller dans les montagnes, voyez-vous? D'autres rayons à vous dire. Le rayon archangélique rose, qu'on appelle les enfants roses, c'est le rayon de l'amour inconditionnel, celui de notre mère divine, qu'on appelle Marie ou Isis-Marie. Vous savez, ce rayon, c'est une espèce de cocon intérieur qui peut être parfois fragile. Il peut se briser lors de l'enfance, lors de certains traumatismes, lorsqu'il y a des abus, lorsqu'il y a de la violence. Ce rayon permet justement de transcender et de remettre en place ce cocon. C'est pour ça qu'ils sont protégés. Malgré tout, ils peuvent être perturbés jusqu'à un moment dans leur vie. Mais généralement, le rayon les aide à transcender. Ils sont des enfants quand même très solides, psychologiquement et psychiquement, malgré qu'ils peuvent, s'ils ont été abusés, être plus ou moins vulnérables dans certaines situations. Ils ont cette tendance à vouloir protéger autrui, les autres, leurs amis, leurs connaissances, leurs parents. Même s'ils si pourraient peut-être être abusés ou démunis face à ces abus contre eux, leur conscience et leur corps, ils sont capables de s'en sortir par eux mêmes, plus vite qu'on le pense, au delà même d'une aide psychologique de la part de quiconque. Ils aiment, en fait, ils aiment ils aiment la vie, oui mais ils n'aiment pas la manifestation extérieure des énergies qui sont violentes, qui sont perturbantes, des regroupements de foule qui sont euh, négatifs, vous comprenez? Ainsi, ils se protègent avec ces rayons, le rayon rose. Ils vont laisser plutôt ces manifestations s'écouler, afin que qu'ils puissent maintenir leur, leur cocon hein, en bonne condition. Il y a le rayon aussi euh, magenta, qu'on appelle les enfants magenta. C'est le rayon de la spiritualité unifiée. Mais surtout le rayon de l'applification, c'est ça? Non, de l'application, c'est le bon terme. Oui, de l'application indéfectible pour soi et pour autrui. Ces enfants sont des guides euh, pour les autres. Au niveau notamment de la reconnaissance, au niveau de la spiritualité, au niveau de leur être. Ils aident à amener des êtres humains à s'unifier dans leur multidimensionnalité, voire même à la reconnaissance intérieure. Ils s'inspirent du cœur et non des connaissances issues, par exemple, des autres ou des livres. Ils aiment éclairer et éclaircir les autres. Dans leur conscience. Ils aiment apporter une science nouvelle. En fait, une façon nouvelle de vulgariser leur savoir intérieur. Ils sont même d'excellents guides pour leurs parents si leurs parents les reconnaissent, s'ils sont à leur écoute. Il y a aussi le rayon archangélique violet, qu'on appelle les enfants violets. C'est un rayon qui nettoie les vieilles énergies sont présentes dans l'âme des êtres. Ça permet de donner naissance à de nouvelles idées, mais surtout de les manifester, parce que ces enfants-là aiment manifester. Ils ont souvent une grande estime de soi, une grande confiance en soi. Mais leur confiance, ainsi que leur estime, ne démontrent pas, par exemple, de la non-humilité. Ils sont humbles. Ils ne sont pas un d'eux-mêmes. Ainsi, par ce rayon qui se serve et qui aide d'autres aussi, c'est de faire couler en soi cette facilité d'accueillir, cette vibration de la grâce qui permet justement à la reconnaissance de soi. Par contre, s'ils ne se sentent pas reconnus ou aimés, il est possible qu'ils manifestent à l'occasion de l'orgueil. Parce que cet orgueil est beaucoup plus, on va dire, de l'indifférence vis-à-vis de ce qu'ils reçoivent comme rétroaction. Parfois, ils ont la difficulté à accepter ceux celles qui sont, dont l'approche est beaucoup plus dominatrice, ou encore ces gens qui utilisent un pouvoir excessif sur eux ou sur autrui. Ils aiment beaucoup aider les autres à se développer vers l'intérieur. Le rayon archangélique indigo aussi, qu'on appelle les enfants indigos. Hein? On entend parler de ça depuis longtemps. Les enfants, de... ce qu'on appelle les enfants du cœur. Les enfants de cœur, que j'appelle. Qui œuvrent avec l'œil du cœur. Ils font fi du mental, évidemment, pour se reconnecter au supramental, et à de soi. Ils sont ici pour aider l'humanité à se reconnecter à leur divinité, soit vers la voie du cœur, la voie unique du cœur. Ce qui permet justement, grâce à ce rayon, de, on va dire, court-circuiter le mental ainsi que l'âme, à se tourner vers le cœur de l'esprit, l'étincelle divine de création et de co-création. Cette flamme qui est à l'intérieur de nous, qui est à l'intérieur du gars, je vous rappelle. S'ils ne se sentent pas aimés ou reconnus, ils ont une tendance, encore une fois, à se fermer, tout comme les autres. Ils ont même de la difficulté à exprimer leur énergie, leur rayonnement. Cette tendance, en restant partiellement connectés et parfois déconnectés, ils se trouvent ailleurs, dans leur... Petit monde intérieur. Malgré leur potentiel, ils ont un potentiel extraordinaire. Ils aident beaucoup les gens à s'unifier, qu'ils soient à l'unisson en leur cœur. Leur guidance est issue de leur propre intérieur grâce à ce rayonnement qui est cosmique, je vous rappelle. Ils ramènent souvent les êtres qui ne se reconnaissent pas, la reconnaissance de soi. Et le rayon archangélique jaune aussi. Ce, ce rayon est très important, et surtout afin de transcender euh, tout ce qui est relatif aux émotions relatives au plexus solaire. Vous savez, les émotions, il y a des émotions qui sont beaucoup plus à l'horizontale. Donc, l'horizontalité d'une émotion, c'est déséquilibré. Une journée, ça va bien, le lendemain, moins bien. Hein? On est souvent déséquilibré. Mais pour que ces émotions redeviennent des émotions qui sont beaucoup plus à la verticale ou la verticalité, bien, automatiquement, on a besoin d'une purification, d'un nettoyage. Et ce rayon aide abondamment. Hein? Grâce à ces enfants solaires et ce rayon jaune, ok, de pouvoir dissoudre. Ces émotions, qui peuvent être encore soit de la peine, de la tristesse, ou de se sentir victime, ou encore de se sentir démuni, peu importe. Travaille, ces êtres-là travaillent avec la volonté du cœur, et non la volonté du mental. Parce que le mental s'éteint automatiquement à partir du moment où ils œuvrent avec leur cœur. De cette façon... Ils n'ont pas de croyance. Et s'il y avait croyance, automatiquement, le feu, on pourrait dire, ce, 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 ce rayon permet justement de libérer. De libérer afin de libérer évidemment les âmes, de libérer les mémoires, afin de retrouver l'être-té en soi. Le mental ne peut être, on pourrait dire, il peut être doré, oui, mais c'est surtout parce qu'il est supramental. Quelqu'un qui est, qui est capable d'observer l'aura du mental de ces êtres-là peut voir que c'était un rayon doré. Ce rayon doré est supramental. Ils essaient souvent de trouver des alternatives supramentales trouver des solutions pratiques, ce qui fait en sorte que cela décloisonne le mental dans ses pensées ou dans ses peurs. Parfois, ils peuvent être considérés comme des rêveurs, des gens qui ne sont pas ancrés. En fait, ils sont beaucoup plus en harmonie vibratoire que dans leur mental. Ils ont de très grandes affinités, avec les nouvelles sciences ils les comprennent très aisément ils aident la science à trouver de nouvelles façons de vivre en toute facilité en toute simplicité en toute harmonie ils sont des sages parce qu'ils ont cette capacité à optimiser et diriger les énergies vers leur cœur. Le rayon archangélique rouge rubis, qu'on appelle les enfants rubis. Ces enfants aident les âmes à s'enraciner. Vers quoi? Vers le cœur. Afin qu'ils puissent se reconnecter au noyau cristallin de la terre. Le noyau cristallin de la terre, c'est un noyau qui provient de Sirius. Peut-être que vous ne le savez pas, mais la terre est en train de vivre son ascension. Depuis déjà mars 2017, elle vit graduellement cette ascension. C'est le noyau cristallin de la Terre qui ascensionne. C'est ça qui est important. Ce qui permet de libérer évidemment la conscience des souffrances accumulées, dans la conscience enfermée, ainsi que dans l'âme. Puis Une des forces de ces enfants, c'est d'avoir justement cette compassion vibratoire qui est au-delà d'une compassion, de pitié, hein? ou de se mettre dans la peau des autres, puis de vivre les émotions des autres. Ils n'ont pas à vivre les émotions. Ils peuvent les ressentir, mais ça n'appartient pas. Ça n'appartient pas à personne d'ailleurs. Grâce à leur transparence, ils expriment leur vérité et leurs sentiments, mais ils le font sans filtre. Ils ne sont pas là pour insulter quiconque, mais ils disent ce qu'ils pensent sans vexer personne. Ce rayon rubis permet de protéger et de mettre un bouclier vis-à-vis -vis des situations de chagrin ou de profonde souffrance qui sont émotionnelles, qui peuvent être également spirituelles, mentales, physiques ou psychologiques. Donc ce rayon est très transcendant également. Il y a aussi le rayon archangélique fuchsia. C'est les enfants qu'on appelle magnolia, magnolia. En fait, ce rayon donne l'expansion du corps vibral. Il infuse sa vibration et tout son amour simultanément. Il permet à ce que la confiance et l'estime de soi reviennent dans la conscience. La présence de ses enfants permet de retrouver justement l'enfance intérieure, l'enfant intérieur, qui est sans frontières, évidemment, qui est sans peur, qui ne se soucie pas ni d'hier ni de demain, qui est beaucoup plus dans le moment présent, dans laisser maintenant. Donc cela lui permet d'avoir une meilleure spontanéité dans sa vie, et parfois même, avoir une conscience remplie d'humour. Ces enfants voient et perçoivent les êtres humains comme, peu importe leur âge, sans distinction, ils ne voient pas les autres âges. Ils ont cette perception vibratoire au-delà de l'apparence, la, de au-delà d'un âge, au-delà de quoi que ce soit. Ils sont en quelque sorte dans l'innocence, sans connaissance, sans attente. Ou sans appréhension. Ils regardent les êtres avec l'œil du cœur, du cœur, sans jugement, et surtout en toute authenticité, en toute transparence. En fait, c'est leur contrat. C'est ici. Il y a les rayons aussi qu'on appelle archangéliques, ultraviolets, qu'on appelle les enfants de Maldec. Ils aident à retrouver le sentier de l'amour indicibles, dans tous les chakras et dans tous les corps subtils et même dans les couronnes radiantes. Leurs démonstrations permet justement de se simplifier et de faire confiance à l'amour qui les inonde de sa grâce. Parce ce don, ils voient en eux l'amour, peu importe les situations ou les personnes, quelles qu'elles soient. Cependant, ils ont besoin d'être compris, ils ont besoin d'être acceptés parce que leur nature s'est aider leur prochain, avec tout l'amour qui déborde d'eux. Ils émanent un rayon ultraviolet qui cache en lui l'amour authentique. Et cet amour, c'est l'amour de la création. C'est l'amour de la matrice, la matrice du cœur, que j'appelle le tétrachie, le tétra hexaèdre à 24 facettes ou à 24 triangles. Le rayon archangélique platine, qu'on appelle les enfants platine. c'est le rayon évidemment qui est relié à l'archange métatron, qu'on appelle le maître de la lumière, qui n'est pas comme les autres archanges. Il est la contrepartie masculine d'ailleurs d'Alcyone, donc de la source. Ce rayon travaille sur la libération des zones d'ombre au niveau des cellules. Ce rayon permet justement l'alchimisation entre toutes les contreparties de la conscience enfermées qui s'expansent éventuellement dans une supraconscience. Ces enfants ont un contact intégral avec les forces de la lumière authentique, qui savent émettre et rayonner en toute transparence. Ce sont des enfants, discrets évidemment, qui ne prennent pas la place au sein de leur famille ou de la société. Ils travaillent, on peut dire, en cratimini. Ils ont cette transparence de transmettre la vérité sans filtre, sans avoir peur ou d'être jugés par quiconque. Ils savent ce qu'ils sont dans leur intérieur, mais ne peuvent douter de ce qu'ils rayonnent d'aucune façon. Il y a le rayon aussi qu'on appelle vermillon, qui sont les enfants de mérou et de la terre intérieure, en l'occurrence. Ces enfants travaillent avec ce rayon afin de mettre en contact les éléments de la nature. Les cristaux, les arbres et tous les esprits de la nature qu'on connaît, que ce soit les gnomes, les... Les elfes, les ondines, les fées, hein? euh, les sylphes, peu importe. En fait, cela permet justement d'ouvrir les portails organiques de l'intre-terre afin que nous, pu nous puissions y accéder. C'est un travail extraordinaire qu'ils font. Cela permet justement de rentrer plus facilement dans des royaumes de l'intraterre, afin que nous puissions y accéder d'une façon multidimensionnelle. Ils sont continuellement en contact, voire en télépathie, en communion avec tout ce qui peut exister, notamment dans l'intraterre. Ils aiment se retrouver à l'extérieur et dans la nature, parce qu'ils aiment se connecter avec la nature. Pour eux, la nature, par exemple, dans les forêts, ce sont tous les arbres qui sont interconnectés les uns aux autres et qui permettent de canaliser les fréquences autant des ondes de vue à l'intérieur de la Terre que des, des éléments ou des feux ou encore des énergies cosmiques qui peuvent accueillir autant au niveau des racines que des branches, voyez-vous? Si vous respirez ce rayon qu'on appelle le rayon vermillon, vous pouvez rentrer davantage en contact avec la vie dans l'être il y a aussi ce qu'on appelle les rayons, le rayon archangélique cramoisi, les enfants cramoisis comme tels. Ces enfants-là aiment véritablement l'aventure. Oui. Ils font abstraction de l'inconnu. Ils n'ont pas peur de l'inconnu. Ce rayon, les ramène, plus particulièrement dans un lâcher-prise, dans un abandon où ils ont pas de peur, ils n'ont pas d'attente. Ils ont besoin de connaître et de reconnaître de vibrer. Ils se laissent guider par leur guide intérieur, leurs anges, comme ils appellent. Ils savent qu'ils ne peuvent contrôler leur vie, et encore moins qu'ils ont soi-disant les barbitres. Ils savent qu'ils sont guidés par la lumière. Ils savent qu'ils sont guidés également par leurs anges. Ils travaillent plus particulièrement avec l'intuition du cœur, qui est extrêmement présente, voire omniprésente dans leur conscience. Ce qui fait en sorte qu'ils ont confiance en eux. Puis ils ont de l'estime d'eux-mêmes. Pas pour s'en vanter ou se sentir supérieur à quiconque. Parfois, ils ont de la difficulté à comprendre, les êtres humains, qui aiment contrôler les situations, qui aiment contrôler les autres. Ils savent très bien. Que c'est la vie intérieure qui dicte leur chemin. Ils ne sont pas insouciants, d'aucune façon, ils sont véritablement conscients de ce qu'ils vivent parce qu'ils savent plus qu'ils sont dans l'unité que dans la division ou dans la dualité. Il y a les enfants aussi, Jade, du rayon archangélique Jade. Ils sont conscients que ce rayon en eux élimine la connexion autant qu'ils ont avec les étoiles, que des fleurs sur la terre de sa nature. Ça permet justement d'ancrer, d'entrer en contact beaucoup plus et en communion avec le supramental à l'intérieur d'eux. Ils sont venus au monde avec cette supramentalité. Ils n'ont pas de mental reptilien comme, comme nous, par exemple. À cause de ce supramental, ils reçoivent quantité d'informations et de nouvelles compréhensions qui sont au-delà de la forme connue sur cette terre. Parce que le rayon qui les accompagne, et qui accompagne les autres évidemment, est relié à l'aspect bouddhique qu'on appelle, dans leur intérieur, le Bouddha intérieur. On ne parle pas du personnage, on parle de la fréquence bouddhique. Hein? Ça n'a rien à voir non plus avec la religion hein, bouddhique. Parce qu'ils sont en contact, en communion avec les nouvelles connaissances qui vibrent à l'intérieur d'eux. Ce sont des connaissances vibratoires extrêmement élevées d'ailleurs. En fait, ils, ils aiment se retrouver dans la paix intérieure qui permet facilement de taire le mental. Oui, le mental des autres lorsqu'ils sont présents. Ils sont littéralement de bons enseignants voire même de bons métapédagogues. Il faut se rappeler que le rayon, hein, ce rayon qu'on appelle le rayon jade, c'est un rayon qui ramène à de la métaphysique, à de la métapédagogie, qui va justement à libérer le mental des autres autant de ses peurs que de ses analyses inutiles. Il y a les enfants aussi opalescent, qui travaillent avec le rayon angélique opalescent. Ces enfants sont la création et la co-création se connectant évidemment à l'incréé. L'incréé, c'est avec ça qu'on crée. Hein? Ce sont des énergies, ça peut être des énergies fractaliques, des énergies tachyoniques, ça peut être des énergies bosoniques ou des bosons, peu importe. C'est la multiplicité des énergies auxquelles nous avons accès dans cette incréée, qui est à la source, évidemment, même. Donc, ce ration. Voyez-vous, par leur amour, ils aident les autres à retrouver, justement, leur don de création et de co-création, c'est-à-dire de créativité. Ce rayon permet, justement, de se manifester partout où ils œuvrent. Ils canalisent sans condition. Ils ne sont pas confinés à hein, une canalisation ordinaire, mais bien une canalisation multidimensionnelle. L'ouverture de leur cœur permet justement à d'autres de pouvoir s'en profiter d'eux, mais de se connecter aussi, parce qu'ils émanent, ils rayonnent ça. Ils aiment partager leurs dons, afin que les autres, justement, puissent en profiter. Mais d'en profiter à bon escient, dans l'intelligence des choses, dans le respect, ils aiment exprimer un savoir instantané grâce à cet amour qu'ils savent si bien rayonner. Parce qu'ils ont, ils ont besoin d'une liberté pour exprimer cette grâce, cet amour, afin de la rayonner. S'ils si n'ont pas cette liberté, ils ont justement encore une fois, comme d'autres d'ailleurs, à se renfermer sur eux-mêmes. Leur qualité primordiale, c'est surtout de ne pas se mêler des affaires des autres. À la nôtre. À ces enfants qui sont en nous et que nous sommes eux. Hein? À part des rayons, il ben, y a des enfants de, de plusieurs acabies. On va parler des enfants arc-en-ciel. On l'appelle des enfants cristal arc-en-ciel. Généralement, ils ont déjà vécu sur la Terre, mais dans une infraforme, c'est-à-dire dans une non-forme, un peu comme éthérique, on pourrait dire, hologrammique. Hein? Ils sont connectés à la Lémurie et aux cités de lumière dans l'intra-Terre. Euh, ils ont vrai beaucoup à et parfois, pour certains, certaines ont déjà vécu en Atlantide. Ils sont effectivement très doux, affectueux. Ils aiment chanter. Oui, effectivement. Et ils ont toujours un refrain dans la tête. Ils sont très sensibles au son et aux vibrations. Ils ont ce raffinement, cette, cette orchestration dans leur cœur. Ils sont des créateurs, des co-créateurs, souvent de la musique. Ça peut être comme des Mozart hein, et d'autres. Ils aiment créer des chansons, mais surtout des chansons qui parlent d'amour inconditionnel ou d'amour authentique. Beaucoup d'entre eux ont choisi un corps de femme. Pourquoi? À cause du raffinement. Au-delà du cosmétisme, mais surtout de l'éthique féminine, au-delà de la forme ou des connaissances. Pour eux, le féminin sacré est très, très développé. Il y a les enfants féeriques aussi. Ah oui, Les enfants féeriques sont ici pour nous aider, pour aider la race humaine à ouvrir leur cœur vers leur être afin de retrouver l'amour. Ils sont d'excellents conseillers parce qu'ils peuvent se connecter aux inspirations des fées, par exemple. Autant les fées du ciel que ceux de la terre ou de l'intre-terre avec lesquels ils sont en mesure de communiquer et aussi de communier. Leur vision intérieure permet justement d'enseigner la voix du cœur. Hein? La voix dans tous les sens. V-O-I-E, V-O-I-X, du cœur. Ils aiment que tout soit unifié sans distinction. Que ce soit d'une race, d'une culture, d'un pays, peu importe. Ils possèdent justement cette capacité extraordinaire du don de clairvoyance, afin de percevoir chez les autres leur multidimensionnalité. Ouais, ils ont ça, en dedans d'eux. Ils ont justement la capacité de voir l'au-delà, que j'appelle du-delà, des voiles en fait, de l'enfermement, de pouvoir percevoir les royaumes angéliques, les royaumes des fréquences, les royaumes féeriques en quelque sorte. Vous avez les enfants cristal aussi, émeraudes, ils sont déjà conscients des autres royaumes parce qu'ils ont accès et connectés à ces royaumes. Ils aident les gens à se sortir des voies astralisées afin de s'en libérer. Ça, c'est une œuvre très importante. Ils travaillent d'ailleurs avec l'archange Michael avec lequel ils sont en communion euh, perpétuellement. Ce sont des enfants qui sont très difficiles à déstabiliser sur un plan psychologique ou psychique. Ils sont solides. Sont solides comme un roc, en quelque sorte. Leur communication, leur communion se font avec la sagesse du cœur, évidemment, et non à une soi-disant euh, croyance, expérience extérieure. Ils ont justement cette capacité intéressante pour la médecine naturelle. Les plantes médicinales, par exemple. Il y a les enfants, ce qu'on appelle amano, ou les enfants de cristal émeraude doré. Ils possèdent justement déjà cette super -conscience qui est dans leur cœur, qui permet de rentrer dans des connaissances inédites qu'ils aiment révéler. Ils sont très proches de leur corps d'être té Leur corps d'être té est omniprésent à l'intérieur d'eux. Pas encore libéré totalement, mais euh, très proche. Ils aiment œuvrer partout sur le globe afin d'enseigner. Ils ont justement cette, cette faculté, dis-je bien, hein, d'utiliser euh, des ressources qu'ils canalisent instantanément. Par contre, ils ont de la difficulté avec certains êtres humains qui utilisent leur pouvoir au détriment des autres. Tout ce qui est hiérarchisé leur déplaît. Ils n'aiment pas l'autorité abusive ou contrôlante. Ils souhaitent toujours, par exemple, que nous ayons un meilleur système. Ça peut être au niveau de l'éducation, ça peut être au niveau des enseignements, que ce soit au niveau industriel, euh, écosystème, etc. Ils sont proactifs et créatifs. Ils sont conscients qu'ils ont des dons, mais le don de l'enfant humble. Ils souhaiteraient plus particulièrement que la société enfin se reconnaisse de l'intérieur, au lieu de se reconnaître sur les plans extérieurs. comprenez? Il y a les enfants aussi à courir qui sont les enfants aiguës marines et argentés. Ils parlent continuellement avec le cœur et surtout sans filtre. Mais ils respectent autrui dans leur façon de penser et de dire. Ils aiment en toute simplicité. Ils aiment se reconnaître et reconnaître les autres. Ils aiment cette connexion divine, collective, où chacun médite ou prie ou communie ou théophanise en fonction du cœur. Ils aiment les endroits sacrés afin de s'y retrouver et de s'y connecter. Ils aiment utiliser leurs dons pour créer à partir des idées qu'ils canalisent spontanément. Ils sont les grands créateurs, même parfois certains inventeurs. Ils sont des acteurs précieux pour la paix mondiale, pour l'harmonie des mondes. Autant les mondes, on pourra dire, qui sont dissociés de la vérité, que des mondes qui sont dans des croyances, qui sont dans des religions. Ils savent notamment reconnaître la beauté du cœur de chacun. D'ailleurs, ils ne peuvent juger, étant plutôt de trouver le beau en chacun. Il y a les enfants solos ou solo. Ce sont les enfants argent et platine. Ils sont des alchimistes et leurs énergies, c'est de s'unifier dans tout ce qu'ils assemblent dans leur vie. Ils ont cette capacité pour œuvrer et penser avec le cœur et non avec la tête. Pour eux, par exemple, l'alchimie, ça représente le porte-étendard dans l'unification qui doit se faire dans chaque être humain. Cette alchimie est en relation directe avec le cœur et dans toutes ses contreparties de la conscience, quelle qu'elle soit d'ailleurs afin qu'elles se fusionnent. Ils sont conscients beaucoup plus qu'on pense que l'humanité n'est pas encore prête à voir au-delà de leur forme ou de leur pensée. Ils se contentent de communiquer leur savoir avec ceux et celles où ils trouvent cette ouverture, cette ouverture du cœur. Quand les gens sont ouverts, ben automatiquement, c'est plus facile pour eux de pouvoir partager. Ils ne veulent surtout pas affecter les gens qui ne sont pas prêts à entendre ou à entreprendre un nouveau cheminement spirituel. Il y a des enfants qu'on appelle cumis, qu'on appelle des enfants bleus et dorés. Ils ont cet esprit inventif et créatif. Ils sont notamment des inventeurs, des créateurs, des nouvelles idées qu'ils savent si bien canaliser d'ailleurs. Ils travaillent uniquement avec le cœur, dans l'utilisation de leurs dons, leurs dons de créativité, mais ils le font surtout avec humilité. Ils possèdent en eux le désir d'aider l'humanité à trouver des pistes de solutions, au niveau de la santé notamment. Ils aiment œuvrer avec les sons qui les inspirent pour créer. Ils se sentent même parfois tourmentés quand leur environnement n'est pas stable vibratoirement. Ils aiment l'équilibre, l'harmonie et les énergies qui permet justement de manifester le, pardon, le féminin sacré. en eux. D'ailleurs, ils sont d'excellents créateurs. Vous savez, les jeux de société, <rire> il y a des jeux de société qui sont compétitifs, mais pas eux. Les autres, c'est eux qui inventent des jeux, euh, par exemple, créatifs, des jeux de société qui sont dénués de, compétitiv de compétitivité. Hein? Il y a les enfants d'Olphy aussi ou les enfants roses, ou de cristal émeraude. Ils sont présents pour inspirer les enseignants, en inspirant d'autres comme eux. Ils ont une connexion avec les mondes invisibles, autant dans certaines dimensions que sur des plans parallèles d'existence, qu'on appelle des réalités alternatives notamment. Ils aiment voyager sur ces plans supérieurs. Durant leur cycle de vie, ils ont toujours été des enseignants les enseignants de la sagesse intérieure, non pas de la connaissance extérieure. C'est pas toujours évident pour eux, devant leurs parents parfois, ou de leurs professeurs. Ils ont de la difficulté à les comprendre, à cause du fait qu'ils ne sont pas intellectuels, mais ils sont dotés d'une intelligence au-delà des formes. Ils ont déjà vécu l'ascension, mais ils reviennent, justement, en ces moments de grâce, pour aider l'humanité à se libérer de l'enfermement, afin que la terre puisse ascensionner. Il y a aussi les enfants, ce qu'on appelle du serpent ciel Ils sont présents au sein de toutes les races sur la terre. Ils n'ont aucune discrimination vis-à-vis -vis quiconque, que ce soit des langues, des couleurs, des races ou des cultures. Ils sont aussi présents pour assister l'humanité à sa libération. Évidemment. Ils ont eu le privilège de s'incarner dans différentes races, dans différentes cultures ainsi que dans différents pays. Donc, ils possèdent cette sagesse du cœur qu'ils savent bien utiliser. Ainsi, il est plus facile pour eux d'entrer en contact avec les anciens peuples où ils sont accueillis sans problème, évidemment. Ils sont en quelque sorte, on va dire, des porte-parole, des dépositaires, on pourrait dire des relations entre les pays. Ils sont aussi les gardiens des cultures. Oui. Ils ont une profonde connexion avec les réseaux de la Terre et de l'intre-Terre pour les avoir déjà visités. Les enfants de Pan. Bon, les enfants de Pan, vous savez, euh, c'était pour dire Pan-Pan, la tulipe, mais c'était pas ça que je voulais vous dire. <rire> Il y a euh, ces, ces films hein, de, de, de Pan. Comment on appelle ça, dont, euh, euh, l'enfant de Pas, En tout cas, ils sont connectés à l'esprit de la Terre, à ce noyau cristallin. Puis ce noyau cristallin, je vous rappelle, qui est issu de Sirius, ce noyau cristallin est en train, justement, d'ascensionner. Ils ont cette connexion, notamment, au niveau des, des esprits de la nature, que ce soit les elfes ou de certains autres royaumes invisibles dans l'intre-terre. Ils sont là pour apporter de la joie, de vivre la légèreté. Un peu comme les ondines. Hein? Les ondines, lorsqu'on va se baigner, lorsqu'on va dans des lieux où on peut euh, s'amuser, dans des, dans des chutes d'eau, etc., ben, on a du plaisir. Ils ramènent à la joie. Ils aiment beaucoup comprendre et utiliser la médecine des plantes. Hein? Des plantes. Des manifestations subtiles parfois des animaux. Ils aiment cette connexion qui permet justement de maintenir leur cœur ouvert, qui est rempli de joie, de sérénité de félicité. Ils aiment s'assurer que le plan terrestre s'harmonise avec ceux de l'intre-terre, qu'ils connaissent très bien d'ailleurs. D'ailleurs, c'est un de leurs vœux profonds que, que tout le monde puisse s'harmoniser et s'unifier avec cette nature il y a aussi les enfants de Pégase. Les enfants de Pégase sont un exemple afin de démontrer leur capacité de se connecter au moment présent. Ils se connectent à leur infinie présence qui est dans leur cœur, le cœur du cœur évidemment. Ils aiment méditer mais pas imager ni imaginer. Ils sont instantanés. Ils laissent plutôt le flux de la lumière intérieure les combler de la grâce, de leur intériorité. Ils ont Évidemment qu'ils ont besoin essentiellement de tranquillité. Ils ont besoin de silence. Pour eux, c'est leur nourriture. C'est la nourriture de l'âme, oui, mais qui permet de se connecter à l'esprit du cœur, l'étincelle du cœur, si vous voulez. Dans leur méditation, ils ont cette capacité pour se connecter aux vibrations d'esprit de la flamme éternelle en eux. Ils ont cette capacité d'enseigner comment arriver à retrouver cette quiétude intérieure soit par certains exercices ça peut être par exemple le yoga ça peut être le tai chi le qigong ou le chi -kong, kong, etc il y a également les enfants stellaires les enfants stellaires ce sont les enfants de l'amour de l'unification c'est le cœur qui parle et non la tête lorsqu'ils partagent. Ils sont reliés aux douze rayons stellaires. Ils sont des antennes afin de canaliser les énergies dont ils ont besoin, afin d'oeuvrer multidimensionnellement. Ils sont conscients de ce qu'ils font et accomplissent selon la loi de H1, non pas la loi astrale ou la loi de l'enfermement. Ils sont d'excellents télépathes, autant dans la transmission que dans la réception. La très grande majorité d'entre eux sont en leur première incarnation. Ils viennent assister cette planète et nous-mêmes à la libération de l'enfermement ainsi qu'à l'ascension de la Terre. Il y a les enfants de Valène Doré aussi. Vous savez, au cours des dernières années, j'ai euh, eu le privilège de faire plusieurs lignes interstellaires que j'ai arrêtées à cause d'un manque de temps hein, de disponibilité. Et je parlais beaucoup, justement, des enfants nouveaux que les gens cachaient en dedans en d'eux. Ça leur a permis, justement, de se reconnaître. Donc, les enfants de baleines dorées, leur rôle consiste, justement, à aider les êtres humains à se libérer des couches isolantes qui assombrissent le corps et leur conscience, leurs cellules aussi. Ils sont en contact avec les cétacés, les baleines, les dauphins, etc. Et j'en connais, je connais, justement, j'ai une de mes amies, en Gaspésie, au Québec, qui, justement, vibralise les, les baleines, les dauphins également. Ils connaissent leur contribution en tant que gardien des océans, que la libération de la Terre lors de son ascension. Leur lien se situe face à la connexion intime avec les eaux, mais surtout son pouvoir sur l'invisible de la matière, je prends toujours l'exemple, si vous voulez, d'un acte qui s'est passé, le docteur Emoto, qui est décédé, mais son fils a pris la relève d'ailleurs. Et justement, comment fonctionne l'eau lorsqu'il y a des éléments négatifs ou positifs, ou créatifs? L'eau réagit hein, lorsqu'elle elle est cristallisée. Donc imaginez-vous que l'eau euh, est transformable, mais aussi c'est une excellente source de, de communication et de communion. Euh, L'Orient se situe face à justement à cette connexion intime avec les eaux et son pouvoir, mais ils sont profondément connectés à Andromède, le lieu de manifestation de l'ADN. D'ailleurs, Andromède, c'est un des lieux justement euh, qui a permis de la reconnexion avec euh, ce qu'on appelle l'ADN quantique. Il y a les enfants licornes aussi, ils sont issus d'Antares pour leur part, ils sont surtout en contact avec euh, ce qu'on appelle les prophètes qui se manifestent ou qui se sont manifestés au cours des âges. Hein? On peut parler de Nostradamus, on peut parler d'autres prophètes comme Jean. Oui, ça peut dire que c'est seulement eux, mais d'autres aussi. Ils sont en mesure de lire euh, le passé, le présent, le futur, possible. Mais dans ce temps linéaire, oui, c'est possible. Hum? Le temps fermé. Et ce temps fermé, je vous rappelle, ces mémoires font partie de ce qu'on appelle les annales akashiques. Cependant. Ils ont justement cette capacité de connaître les voies subtiles des annales géodésiques qui font partie de la source afin de prophétiser mieux ce qui se passe dans les mondes unitaires ou unifiés. Ils contribuent à ce que l'humanité puisse connaître la vérité qui se cache dans le cœur. Ils sont des enfants doux, délicats, affectueux et doté évidemment d'une clairvoyance au-delà du connu ici sur la Terre. Et non pas de troisième œil comme tel, comme nous le connaissons, mais ils ont la vision de la petite couronne radiante du cœur qui est placée à la place du troisième œil. Donc c'est la vibration et la visualisation de l'œil du cœur qu'ils manifestent. Leur soi-disant euh, contact avec l'invisible représente justement euh, leur antenne, ce pas mental. Il y a les enfants aussi cristal bleu. Les autres œuvrent uniquement avec leur cœur et leur esprit dans le cœur du cœur. Donc, en contact avec le cœur du cœur, qui est à l'intérieur de nous également, ils possèdent cette capacité d'accueillir de grandes capacités d'information et même de les stocker en tant que tel. Ils aiment communiquer et se rapprocher de l'éducation, peu importe sa nature. Ils sont souvent, eux-mêmes, des métapédagogues. Ils sont notamment des enseignants de la, de la conscience et de la supra-conscience. Ce qu'ils canalisent est supramental, et vont de soi. Ils ne sont pas là euh, pour euh, émaner, établir des concepts ou des croyances. Ils excessent plutôt leur savoir dans la communion de ce qu'ils vibralisent dans le cœur du cœur. Il y enfants le dessus aussi. Ils sont très proches des enseignements boutique ou de Bouddha, plutôt. C'est la science du silence intérieur qui est de connaître, se connaître soi-même avant tout, qui représente la vérité absolue qui est dans le cœur. Ils sont en amour avec euh, la nature, avec les pierres, avec les plantes, avec les animaux, avec les forêts. Ils sont ici à ce que chacun puisse retrouver sa voix, que ce soit sa voix du cœur, euh, que sa voix de la vibration de l'enfance intérieure. Ils expriment par leur présence le silence, leur sagesse, qu'on appelle la voie de la vérité du cœur. Ils aiment œuvrer avec tout ce qui est de la nature, qui permet la guérison, peu importe les situations. Ils sont au service de la terre, au service de l'humanité, au service du cœur et au service de la source. Il y a les enfants du vide aussi. Les enfants du vide, du, du vide pardon, viennent de certains mondes unifiés où il ne peut y avoir de dualité ou de conflit autant extérieur qu'intérieur. Ils proviennent des mondes unifiés où il y a création de nouvelles âmes qu'ils accompagnent lors de leur incarnation dans des mondes de densité, mais surtout unifiés. Ces âmes doit vivre de façon à expérimenter dans la matière, mais sans se dualiser dans la matière ou dans l'enfermement. Ces âmes euh, ont un objectif précis, c'est d'unifier, peu importe, des polarités, afin qu'ils puissent se manifester dans cette densité et peut-être aussi aider d'autres à s'unifier. Ils aident les âmes à rester en contact et en communion vibrationnelle et perpétuelle avec la flamme de leur esprit. Il est maintenir un regard qui est intérieur, au-delà de l'expérience humaine. Ils sont de très brillants éducateurs et communicateurs. Ils œuvrent avec le verbe qui se fait chair, qui est totalement transparent et authentique. Leurs paroles et leur langage sont, sont justes, évidemment, sont vibratoires, sont issus, évidemment, du verbe qui se fait chair, mais sont surtout sages. Ils ont cette capacité de s'adapter aux consciences qui sont en présence avec eux, afin qu'ils puissent communiquer selon leurs vibrations, leurs fréquences. a les enfants de Silon, qu'on appelle aussi. Ils ont cette connexion avec tous les esprits des soleils de la, de la galaxie en tant que telle. Ils sont ici pour aider les hommes à se libérer des peurs, et surtout la part de la lumière. Parce qu'il y a des êtres qui ont part de leur propre lumière, ainsi que de la lumière qui provient de la lumière authentique, mais de leur propre lumière. Ils sont présents à ce que chacun ne craigne plus l'inconnu qui fait partie de leur cœur. C'est un don de guérison qu'ils ont au niveau des âmes, qui permet justement de se libérer de leur histoire illusoire. Ils ont cette capacité pour travailler avec l'énergie de l'arc-en-ciel. Ils sont des conseillers naturels pour l'humanité afin de se libérer de l'obscurité. Ils ont ce don de compassion, non pas la pitié comme je vous le mentionnais tout à l'heure, mais par empathie vibratoire au-delà de la personne et de son histoire. Il y a les enfants obsidiennes aussi. Ils sont les accompagnateurs des rêves qui permettent de libérer les âmes de leurs peurs et de leurs histoires éphémères. Ils aiment partager via les rêves qui permettent d'aider les âmes à se reconnaître. Ils œuvrent de cœur à cœur en chacun. Dans la manifestation des rêves, ils contribuent à libérer les âmes de leurs fausses croyances. Ils, ont, ils sont antidualitaires. Ils n'aiment pas les duels, les confrontations ou les luttes, qu'ils soient invisibles ou intellectuels. Ils sont passionnés dans ce qu'ils font, mais sans insister pour changer quiconque dans son cheminement. Parfois, ils ont de la difficulté à accepter la façon dont l'éducation s'y prend pour offrir des enseignements qui sont parfois inutiles et incohérents. Parfois, ils peuvent se rebuter, mais surtout sans juger. Il y a des enfants aussi de la rose bleue. Les enfants de la rose bleue ont une connexion privilégiée avec les sites sacrés sur le globe. Ils aiment s'y retrouver et de profiter de ces espaces souvent remplis de lumière. Ainsi, ils se retrouvent dans les lieux où ils peuvent manifester leur amour vers ces sites. Mais grâce à leur intervention rayonique, évidemment, ils peuvent resacraliser les lieux qui ont été infectés par des énergies dites négatives ou prométhéennes ou lucifériennes. Leur alchimisation est uniquement amour et rayonnement de leurs fleurs bleus, de leur fleur bleue si vous voulez, ainsi que des sons vibratoires qu'ils savent si bien utiliser pour harmoniser les lieux. C'est ainsi qu'ils transforment ce qui est altéré. Il y a les enfants cristal blanc aussi. Les enfants, c'est ce qu'on appelle les enfants de la joie du cœur. Ils rayonnent la lumière blanche qui met en contact la joie d'être et de la vivre, cette joie. Ils aiment les forêts, ils aiment les arbres, ils aiment leur connexion, plus particulièrement dans les villages elfiques, donc les elfes, où ils sont en relation multidimensionnelle avec des arbres maîtres, par exemple. Ils sont des gardiens de l'humanité, voire autant pardon, sur la terre que dans l'être-terre. Ils sont profondément, profondément dis-je bien, connectés oui, connectés avec le cœur. À toute nature vivante et protectrice, ils sont de cœur à cœur avec eux. Ils sont aussi d'excellents guérisseurs parce qu'ils guérissent avec leurs mains de lumière. Ils sont des métaguérisseurs capables de se connecter aux âmes, au corps et au cœur de chacun. Il y a aussi les enfants cristal rose. Eux, Joue un rôle afin de porter assistance à l'humanité, afin que chacun puisse en faire qu'un entre chacun. Le cristal permet justement de s'ancrer dans le cœur du cœur. Ainsi, le rayonnement du cristal permet aussi de libérer l'être de ses émotions qui le vulnérabilisent, dis-je bien. Ils ont cette connexion avec les anciens de ce monde, avec les anges de guérison. Ce cristal rose représente aussi la connexion avec la fréquence mariale qui se connecte au canal marial, qui relie l'être à l'Antakarana, et que lui, de son côté, l'Antakarana, se relie au corps des traités. Les enfants argent aussi. Ça n'a rien à voir avec l'argent, pas ça. Hein? C'est la vibration, la fréquence argent. Ils sont des âmes, sœurs, les enfants de cristal rose. Ils ont ce don afin que la connaissance s'unifie à la super-conscience ainsi qu'à celle de la source. Ils aident l'humanité à retrouver justement le féminin sacré et de le réunifier au masculin sacré. Ils contribuent à ce que l'androgyne primordial se manifeste dans la conscience. Et le but, évidemment, c'est de retrouver le masculin et le féminin sacré, la réunification de tout ça. Ils s'attendent à ce que les, nos cœurs soient ouverts pour accompagner les âmes à s'intégrer. Et à se reconnaître. Ils se connectent facilement avec les âmes, quelles que soient les distances. Ils ont ce contact télépathique, téléamique, télépsychique avec ces êtres. Ils ont ce don à ce que les âmes puissent ouvrir leur cœur, accueillir la vérité. C'est ça que j'avais à vous parler aujourd'hui, à vous communiquer ces enfants de la lumière, que vous êtes autant ces enfants de la lumière. En terminant, simplement quelques petites notes pour vous dire que je suis actuellement à donner un séminaire qui s'appelle « Quelles sont les dernières étapes d'intégration du corps d'être-té dans le corps physique? » Ce séminaire est en collaboration avec mon ami Corinne Abram, qui œuvre au chapitre des soins dans le corps des participants. Pour ma part, ben, je afin d'expliquer les mécanismes qui sous-tendent justement chacun de ces états vibratoires ou de ces étapes que nous traversons dans l'intégration du corps de traité. Ces trois séances différentes. Nous sommes bientôt à la troisième séance, et, et vous pouvez, si toutefois ça vous intéresse, obtenir ce séminaire qui vous pouvez avoir en, en re revisionnement ou en replay, si vous voulez. Ensuite, prochainement, euh, ça va être du 27 novembre au 6 décembre, nous avons euh, une activité qui va avoir lieu ici au Québec, ça s'appelle le, le séminaire de renaissance du sacré. C'est une série de soins et d'enseignements qui sont relatifs à votre renaissance intérieure. Donc, il va y avoir des soins, il va y avoir aussi des conférences qui sont relatives, par exemple, aux dépendances, que ce soit au niveau de l'alcool, la cigarette ou de la drogue, par exemple. Il va y avoir des conférences et des soins aussi sur d'autres plans. En fait, en terminant, je tiens sincèrement à vous remercier de votre attention, de votre humilité d'accueillir ce que je viens de vous révéler. Je vous rends grâce et je vous bénis de tout mon amour, de toute ma paix. Que la lumière authentique soit en votre cœur pour l'éternité. Je vous salue et je vous dis au revoir et je, je vous dis à bientôt pour autre chose qui s'en vient très prochainement d'ailleurs. Au plaisir.